Soy Javier de la Comia, hematólogo del Hospital La Fe de Valencia. Y bueno, vamos a compartir unos minutos hablando sobre el estudio IQEMA, que como saben es un estudio de fase 3, en el que se compara isatuximab, carfisemidexametasona, frente a carfisemidexametasona, en pacientes con mieloma en recaído precoz. Bueno, eh, la impresión global que tengo yo de este estudio es un estudio de fase 3. Un estudio de fase 3 que tiene un diseño por lo demás convencional hay dos grupos, un grupo experimental con ISA-KD y otro grupo control con KD en pacientes con mieloma en recaída y que han llevado de una a tres líneas previas. Quizá como destacar eh, eh, la posibilidad de ofrecer una nueva terapia de rescate para este grupo de pacientes, que aunque ya disponemos de algunas de ellas, como vemos a lo largo de la charla, bueno, de la charla, de los comentarios, es que incluye una población de pacientes, sobre todo de pacientes refractarios a la inalidomida, que no estaban adecuadamente representados en estudios anteriores o cuyos resultados no eran, digamos, los mejores en otros ensayos, otras combinaciones que se incluían en esta población de pacientes. Por lo tanto, eh, ante la pregunta que podía ser, ¿qué que destacaría de la población de estudio? Bueno, pues yo creo que es una población de pacientes que refleja bastante bien la realidad en la que vivimos hoy en día las los, los personas que trabajamos con pacientes con mieloma, porque son enfermos que están en una recaída precoz, muchos de los cuales vienen de la inalidomida previa, son por lo tanto refractarios a este fármaco y además pues carecemos de estudios o de alternativas terapéuticas digamos validadas en esta población. Sí es verdad que tenemos algunas, estoy pensando en una combinación con pomalidomida, pero es verdad que combinaciones, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales anti-CD38, que es un poco lo atractivo, el tratamiento precoz con este nuevo fármaco, pues estábamos un poco ayunos. Es decir, teníamos, eh, lo comentaremos, la combinación de proteomita de exametasona de Atumumab, pero este estudio, por el momento en el, que, en el que se diseñó, simplemente no incluía por este paciente refractorio a la inalimida representativa o significativa. Por lo tanto, yo creo que este ensayo, junto con algún otro, viene a cubrir justamente esta este hiato, ¿no? Esta, este vacío que teníamos en, este tipo de, en esta población de pacientes. En cuanto a las características más concretas de los enfermos, quizá subrayar que es una población no muy envejecida, pacientes por encima de 70, 71 años son pocos, yo no, a mí no me acuerdo cuántos son, pero bueno, puede que esté en torno al 8, 7, 8%, sí que son pacientes precoces, en recaída precoz, porque tiene una mediana de dos líneas, con unos sistemas habitualmente de 1 a 3, y quizá también subrayar que no hay una representación, una representación numerosa de pacientes con una insuficiencia renal grave, con moderada grave, es decir, aclamamiento de creatinina en torno a 30, porque aunque es verdad que el paciente podía entrar en los estudios, lo cierto es que al final el punto de corte de los humanálisis pues, se, se centró en 60 mililitros por encima o por debajo de este valor, porque no había probablemente muchos pacientes con insuficiencia renal más grave. Bueno, eh, el objetivo del estudio es ver cuál de los dos es que más es eficaz, es decir, tasa de respuestas, tasa de respuestas completas, mínima residual, complicaciones, etcétera, pero también supervivencia libre de progresión, claro. Bueno, los resultados han sido contundentes. No solo digo yo contundentes, sino que además es, es resultados que no habíamos visto en esquemas de pacientes en recaída que no llevas en lenalidomidos. Estamos acostumbrados, y es verdad, al esquema de RD de rescate en pacientes mayores pero este esquema no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con DRD, entre otras cosas porque se, se focaliza también, incluye una población importante de pacientes refractarios a él. Entonces, 
combinaciones, insisto, en el rescate de pacientes con recaída en, en fases precoces, bueno, pues estamos hablando de PFS muy por debajo de la que ha conseguido este estudio. Este estudio, si, yo, si no me equivoco, yo está en torno a 35,7 meses de supervivencia libre de depresión, que es una supervivencia libre de depresión, insisto, no vista en esquemas similares en poblaciones de pacientes contemporáneas a este. Estoy pensando en otro antes de 38 con cafilomida semitasona, en pomalidomida, protesemida hexametasona, por supuesto en teratumuban, protesemida hexametasona, porque insisto, no refleja esa población de pacientes. Y sobre todo hay que subrayar también la importancia de estos PFS en el sentido de que la supervivencia libre de progresión de la arma control, es decir, de KD, que es de 19,2 meses, sub, se superpone muy bien a la del estudio pivotal que facilitó la aprobación del esquema. Es decir, el estudio en Davon, que comparó KD con VD, justo la rama KD estaba en la PFS estaba en torno a 19,5 meses. Es decir, que con una muy buena rama control, la supervivencia libre de progresión de la rama experimental y sacate, insisto, 35,7 meses me parece, casi duplica la, la de la rama control. En cuanto a la, a, la, a la tasa de respuesta, es claro que es un poco la explicación de la supervivencia libre de progresión. ¿Por qué tenemos esta supervivencia tan prolongada? Pues porque tenemos una tasa de respuestas buena. Es verdad que la tasa de respuestas globales es superponible en ambas ramas. Pero la tasa de respuestas, que más nos interesa, la de respuestas completas, es considerablemente superior en la rama de ISACAB con un 44% de respuestas completas. Y lo que es más importante, analizan eh, el porcentaje de pacientes que alcanzan enfermedad residual mínima negativa, porque este, es esta justamente una respuesta de calidad, digamos, sobresaliente la que garantiza la duración de la respuesta. Bueno, pues también la tasa de enfermedad de residual mínima negativa fue considerablemente superior en la rama experimental. Quizá una limitación del estudio, porque probablemente los, los, digamos, los, los conocimientos que tenemos avanzan a una velocidad muy superior a la del de diseño de los estudios, claro, es que no tenemos datos de enfermedad residual mínima negativa sostenida, es decir, mantenida en el tiempo. Porque al fin y al cabo lo que realmente... Eh, digamos, condiciona una respuesta prolongada, no es solo alcanzar la, la mínima residual en un momento determinado del seguimiento, sino al menos durante pues, un tiempo determinado, pues existe un año, etc. ¿Vale? Pero en cualquier caso, el dato absoluto en sí, tanto en tasa de respuestas completas como aquellas respuestas con enfermedad residual mínima negativa, son considerablemente superiores con la rama de isatocinal cardíaco. En cuanto a qué tipo de pacientes eh, utilizar este esquema, bueno, pues yo... Sinceramente no veo muchas restricciones en cuanto al tipo de pacientes, salvo quizá la fragilidad o la existencia de comorbilidades cardiovasculares muy importantes que pueden agravarse con el uso de Corfizamate. No se ven eh, limitaciones especiales. Subrayar que se han incluido pacientes refractarios a la enalidamida y que por lo tanto el comportamiento, además es una población de enfermos, es superponible a la que se observa en la población global. Es un esquema útil para estos pacientes y quizá donde los resultados, digamos, eh, son más febles, flojean más, eh, son los pacientes mm, de grupos de alto riesgo, tanto ISS revisados de 3 como citogenéticas de alto riesgo, sobre todo de elección del 17P, donde la hasard ratio, en el caso de la, de la RISS3, es de 0,25, pero en el caso del, del, de la elección del 17 es de 0,84, o sea, una reducción del riesgo mucho más bajo. De todas formas, también es verdad que el número de enfermos de estos subgrupos es bajo, con lo cual, bueno, por los resultados hay que tomarlos con un poco de cautela. Sí que, que, sí que me gustaría subrayar el hecho de que la administración de un inhibidor de proteosoma previo no condiciona el rescate con otro inhibidor de proteosoma. Bortezomib 
hay que recordar que es un fármaco que se sigue utilizando mucho en pacientes jóvenes, lo llevan prácticamente, bueno, yo diría que todos, porque todos llevan bortezomib con un inmunomodulador y corticoides, mucho paciente anciano, porque podemos administrar bortezomib en alitomía de hexametasona, y a pesar del de uso de un inhibidor de proteosoma previo, el rescate de un esquema que también lleva inhibidor de proteosoma no compromete en absoluto la, la eficacia del esquema. Insistir de nuevo en la eficacia de rescatar pacientes eh, actuales, pacientes refractarios a la inalimida. Estamos hablando de que había en torno a 100 pacientes incluidos en el estudio. Que yo recordé que eran 99, pero bueno, igual eh, 100, ¿vale? Entonces, yo creo que esto viene un poco a consolidar la alternativa terapéutica de un esquema de un paciente con mieloma recaída, precoz, que es utilizar un esquema con anti-CD38. Carfilzamib es una de las mejores opciones. Hay otros esquemas que no son el, el objeto de esta, de esta charla, pero de, esta, de estos comentarios, pero es verdad que combinado con Carfilzamib han encontrado una especie de pareja ideal, y concretamente Isatuximab, que te digo, se comporta de una manera especialmente destacable. Y bueno, luego el último apartado naturalmente relevante en cualquier estudio es evaluar la seguridad. Es decir, de poco sirve tener un esquema maravilloso si luego no se puede poner a los pacientes porque no lo toleran. Bien, no es el caso de este esquema. Naturalmente hay toxicidad y naturalmente alguna toxicidad, algún tipo de toxicidad es más frecuente con el esquema triple. Estoy pensando en la toxicidad hematológica, la tasa de neutropenia cada 3-4 pues es, es superior. No me gustaría equivocarme en cuanto a los porcentajes, pero estaríamos hablando de pues casi el doble, pues 14%, 8 o 19, 8 aproximadamente, de, de neutropenia cada 3, 4. También hay una mayor incidencia de infecciones, sobre todo infecciones respiratorias. Hay que recordar que eh, los anticuerpos monoclonales anti-CD38, una sola isatoximada, aumentan el riesgo de complicaciones infecciosas, por lo cual sería conveniente probablemente el uso de profilaxis antiinfecciosa, por lo menos durante los tres primeros ciclos de tratamiento, hasta tener la enfermedad bien controlada. Pero a pesar de estos efectos adversos, eh, quisiera destacar que la, discontinu la discontinuidad del tratamiento en los dos grupos fue desigual, con un mayor porcentaje de pacientes abandonando el tratamiento antes de tiempo, en el grupo control, es decir, en el esquema con dos fármacos, CADI, que el porcentaje de pacientes que hubo, en los que hubo que discontinuar isatuximab fue de en torno al 1%. Es decir, es verdad que presentaban reacciones infusionales, como todo anticuerpo monoclonal, pero también es verdad que prácticamente todas fueron leves, es decir, no condicionaban los resultados del estudio. Y además, ni la aparición de efectos adversos eh, emergentes relacionados con el tratamiento, ni graves, ni efectos adversos de gravedad solo fue digamos, eh, superior en la rama experimental. En ambos casos fueron similares. Insistir en que la dosis acumulada de los fármacos eh, administrados fue superior en el grupo de isatoximab KB. Es decir, que a pesar de haber acumulado una mayor cantidad de fármaco administrado, no solo isatoximab, por supuesto, sino carfilzomib y desametasona en la rama experimental frente a la control, el porcentaje de efectos adversos fue razonablemente similar, defectos de adversos y graves también, y no hubo un mayor impacto en la, en la discontinuación del, del paciente en el estudio, por la toxicidad que incluso fue superior en los pacientes tratados con cáncer. Bueno, destacar ya, como ya he comentado, que hubo pocas reacciones adversas graves y quizá también importante, no hubo ninguna diferencia en la aparición de complicaciones cardiovasculares, estoy pensando en hipertensión, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, en el grupo tratado con insatoximal KD frente a KD, y hasta donde yo sé, tampoco se detectaron anticuerpos antisatoximal en ninguno de los pacientes. 
Entonces, bueno, yo creo que como conclusión, eh, la población de pacientes refractarios a la inalidemida, la población de pacientes en recaída precoz, es una situación muy frecuente. La mayor parte de los enfermos alcanzan segunda línea, tanto jóvenes como mayores, con lo cual es una población que habitualmente vemos en las consultas externas. De esta población, un número cada vez mayor de pacientes está siendo refractario a la enalidomida. Yo creo que Isatushimaka debe a cubrir estos dos huecos, el manejo de un paciente en recaída precoz y el manejo de un paciente refractario a la enalidomida y en recaída precoz. Muchas gracias. Thank <music> you.